0: Ici Philippe Corbet aux Etats-Unis pour RTL et voici un nouvel épisode d'Une Lettre d'Amérique. everyone. Nous sommes maintenant à moins d'un mois de l'élection. Il est euh, quel est-il Il est 3 h 08 du matin, j'enregistre euh, cette euh, lettre d'Amérique pour tout dire parce que euh, je me suis dit qu'il était euh, préférable de de mettre de côté l'épisode que j'avais prévu euh, de vous envoyer cette semaine pour enregistrer un, un épisode spécial consacré au dernier rebondissement de cette campagne euh, qui n'en manque pas. Euh, les scénaristes de cette année 2020 n'ont pas fini de nous surprendre. Le président Trump contaminé par le coronavirus, hospitalisé. Je ne vais pas revenir en, en détail, d'ailleurs, sur cette contamination et cette hospitalisation, ni sur les dissimulations qu'on a pu constater ces, ces derniers jours et qu'ausculteront les, les historiens. Évidemment, ça va sans dire, il faut espérer. Qui pourra se rétablir rapidement, sans séquelles. D'ailleurs, j'ai entendu des commentaires assez dégueulasses ces, ces derniers jours, des, des gens qui généralement s'indignent de tel ou tel trait de caractère de, de Donald Trump et, et, et qui, qui espéraient ou qui, dans des sarcasmes tout à fait déplacés, laissaient entendre qu'il ne serait pas, très, très, pas tout à fait triste s'il ne s'en sortait pas ou s'il sortait de cette maladie euh, avec des séquelles ou affaibli, euh, De manière générale, c'est indigne de souhaiter le malheur d'un homme. Euh, c'est aussi irresponsable parce que ce n'est pas seulement le citoyen Donald John Trump, euh, né dans le Queens à New York, euh, qui est en cause, mais l'intégrité physique du président des États-Unis, le commandant en chef, l'homme le plus puissant du monde, le le chef du monde libre, comme disaient les Américains. le Voilà. À moins d'être un ennemi de l'Amérique, à Pékin, à Téhéran ou à Moscou, eh bien, on ne peut pas souhaiter que, que ce pays si puissant soit déstabilisé par, par la disparition ou, ou une grave maladie de son, son président. Puis, en plus, pour tout dire, c'est idiot, parce que si même si vous détestez Donald Trump, d'imaginer qu'il ne puisse pas aller au bout de sa campagne. Ce pays euh, divisé, fracturé, euh, a besoin, vraiment besoin de faire un choix clair dans moins d'un mois maintenant, euh, soit reconduire Donald Trump et, et démontrer à tous ceux qui, depuis près de quatre ans, ne digèrent pas son élection que, que non, ce n'était pas un accident de l'histoire, euh, qu'il a changé le cours de ce pays pour longtemps soit le limoger, le, le virer, comme il l'aurait dit dans sa télé-réalité, et mettre un, un point final à cette, à cette parenthèse. Euh, si Donald Trump, pour une raison ou pour une autre, devait finalement ne pas être le candidat, cette histoire restera en suspens, avec un goût euh, amer, d'inachevé, pour ceux qui, qui l'adulent, et aussi pour ceux qui, qui le haïssent, qui qui devraient vivre jusqu'à la jusqu'à la fin de leur vie avec le souvenir d'un Trump euh, probablement érigé en martyr euh, par, ceux qui par ceux qui le vénèrent. Et un président Trump euh, que certains considèrent comme l'un des plus mauvais présidents de l'histoire. Le plus mauvais président de l'histoire, a dit Joe Biden l'autre jour. Voilà, Donald Trump qui pourrait euh, échapper au au verdict du peuple après quatre ans de pouvoir. Non, vraiment, euh, sincèrement, espérons que l'Amérique euh, ne connaîtra pas tout ça et que Donald Trump va se remettre au plus vite sans c'est qu'elle va pouvoir terminer sa campagne et être le candidat. Euh, parmi les nombreux commentaires euh, lus ou entendus ou reçus ces derniers, ces derniers jours à ce propos, il euh, y avait un thème assez général qui m'a un peu surpris. Euh, Est-ce que tout ça est vrai Est-ce qu'il est vraiment malade Est-ce que l'hospitalisation, l'hélicoptère, tout ça, ce n'est pas une mise en scène Alors, selon certains, pour que les électeurs s'apitoient sur son sort. Pour les autres, au contraire, pour se trouver une excuse et pour renoncer à une élection euh, euh, qui, qui serait perdue d'avance. Euh. Alors, généralement, ces commentaires-là, parce que parfois, je reçois sur des messages privés ou par courriel, des gens que je connais, tout à fait estimables, et je leur réponds soit qu'ils ont trop regardé House of Cards ou scandale. Euh, parfois, je, leur dis que, je dis au plus buté que les théories complotistes anti-Trump sont aussi méprisables que les théories complotistes pro-Trump. Bon, je dois reconnaître que, que cette suspicion est peut-être certainement le, même le, le prix à payer après tant de mensonges du clan Trump depuis plusieurs années, même quand le malheur frappe eh bien, euh, certains n'y croient pas. Mais surtout, et c'est là où je veux en venir dans cette lettre d'Amérique, je, je crois que ce type de, de supposition, d'interrogation, de, 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 passe à côté, enfin, ne prennent pas en compte un aspect fondamentale de Donald Trump. Ce pas un pilier ou, ou, ou une clé, une, vraiment une, une clé, la clé pour comprendre Donald Trump, la clé qui explique euh, son éducation, son ambition, euh, la quête de l'argent, de la célébrité, du pouvoir, de, de la puissance, son habitude du mensonge aussi d'ailleurs, euh, le fait que parfois il s'enferme dans une sorte de monde parallèle où il est admiré, où il serait admiré pour tous ses talents et attaqué par ceux qui en sont jaloux. Et d'ailleurs, à travers cette clé dont je vais vous parler, vous pouvez repenser à plein d'événements de ces derniers mois, de ces dernières années, euh, ou même très récents, les révélations de ses déclarations fiscales, qui confirment qu'il est beaucoup moins riche qu'il ne le prétend, les polémiques en, en série, et l'une d'entre elles, il y a quelques semaines, l'enquête de The Atlantic selon laquelle euh, où des, des hauts-gradés racontent qu'il qu a traité des soldats morts au combat de, de losers et de crétins. Euh, C'est une clé aussi pour comprendre son attitude, sa stratégie face à Biden dans la campagne, sa gestion de la pandémie, on va, je vais vous en dire un mot. Et cette, cette clé de la, la psychologie de, de Donald Trump, elle est, elle est au fond assez simple. Ce, ce que craint, ce qui occupe l'esprit de ce qui est vraiment, vraiment ce, qui, ce que craint Donald Trump le plus au monde c'est de passer pour un faible il a peur de la faiblesse ou il a peur de l'apparence de la faiblesse au fond le, il voit le, le monde de façon assez, assez simple assez binaire il y a les forts et il y a les faibles il y a les gagnants et il y a les perdants et il se dit que s'il refuse d'être faible c'est qu'il est fort et donc s'il n'admet pas la défaite c'est qu'il est victorieux. C'est aussi passage pour ça qu'il répète que qu'il ne peut pas perdre l'élection, sauf si elle est truquée. Car admettre euh, qu'il pourrait perdre à la régulière, ce serait déjà accepter d'être faible. C'est aussi pour ça qu'il peut être euh, parfois de façon exagérée, exagérément brutale, agressif, on l'a encore vu euh, ces derniers jours euh, lors du premier débat, parce qu'il voit tout ça comme des signes de force. Hurler, interrompre, Agir comme une sorte de, 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 de bully, comme on dit en anglais, qu'on qu pourrait traduire par euh, brut, caïd, euh, caïd de cours de récré, tyran, enfin vous voyez. Il pense que tout ça c'est de la force. C'est aussi pour ça qu'il a refusé de prendre le virus au sérieux, pour l'Amérique, et finalement pour lui-même, et c'est pour ça qu'il a refusé pendant des mois de porter un masque. Euh, et encore la semaine dernière lors du débat, il moquait Joe Biden parce que euh, parce qu'il euh, parce que Joe Biden en porte dès que possible. Il sort son masque de de la poche intérieure de, de sa veste, euh, mais euh, il, il dit qu'il le porte quand il a besoin, mais il regarde Joe Biden façon ironique en disant que Joe Biden lui il porte tout le temps un grand masque.
1: Euh, euh, et qu'il prend
0: des précautions euh, exagérées euh, contre ce virus. Ce qu'on sait maintenant, c'est que Donald Trump soit port... était déjà porteur du virus au moment du débat, soit été contaminé euh, peu de temps après. Euh, voilà, c'est pour ça, que, par cette peur de la faiblesse, d'apparaître faible, qu'il qu a refusé de prendre des précautions plus solides autour de lui, à la Maison Blanche, en campagne. pour ça qu'il a refusé de renoncer à un déplacement de campagne quand il a appris que même quand il a appris que l'une de ses principales collaboratrices était malade. C'est pour ça que malgré des signes inquiétants, il a refusé dans un premier temps d'être hospitalisé. C'est pour ça qu'un enfin, qu médecin et l'entourage du président ont menti aux Américains sur son état de santé. On menti, ont on dû ensuite l'admettre. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement de la santé du citoyen Donald John Trump, mais de du président des états unis et donc de la sécurité nationale des états unis C'est aussi à par, cause de cette peur de la faiblesse qu'il a, il a tenu à se mettre en scène, en images, depuis l'hôpital, euh, sa sortie, en voiture, pour, faire des, pour saluer la, les gens qui, qui étaient devant l'hôpital, euh, voilà, pour montrer qu'il est fort, malgré la maladie. Tout ça parce qu'il a, a beaucoup regardé les, les heures d'édition spéciale à la télévision, où, voilà, où, où il était question de son âge, de son poids, de... De son état de forme, est -ce qu va de, de questions aussi. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre sa campagne Est-ce qu'il va pouvoir gouverner 4 ans de plus C'est pour ça que son, son camp multiplie beaucoup les, 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 les messages sur sa force, vraiment sa force. On nous dit que c'est un guerrier, qui, comme c'est ce que nous disent ses fils. Il a... De toute façon, il y a toute une dimension très virile dans ces dans ses messages exploités à des fins politiques. Le président va terrasser le virus et donc c'est lui qui sera le mieux placé pour pour que l'Amérique terrasse aussi le virus, comme au passage comme si près de 210 000 Américains étaient morts du coronavirus parce qu'ils n'étaient euh, qu pas aussi forts que le président et qu'ils étaient faibles. Je referme la parenthèse. Évidemment, vous allez me dire, au pouvoir, on connaît peu de personnages de ce calibre qui euh, privilégient la faiblesse à la force Évidemment, bien entendu, le pouvoir, c'est d'abord la force. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. Euh, D'ailleurs, Donald Trump a des aspects de, de force, euh, évident. Mais ce qui, ce qui caractérise, ce qui, le, ce qui le rend différent de beaucoup d'autres personnages de premier plan comme cela, ce n'est pas, ce pas la force. C'est qu'il est, qu est d'une certaine manière, encombré dans son esprit par la peur de la faiblesse. Vraiment. C'est que quelque chose qui le comme je vous le disais, qui est un, un, une clé pour comprendre sa vie. Et ça, ça vient de loin, ça vient de son père, Fred. C'est comme ça que le raconte Marie Trump, la nièce de Donald Trump, donc la petite fille de, de Fred, Fred Senior. Et Marie Trump était la fille de Fred Junior, qui était le, le fils aîné, donc le grand frère de, de Donald Trump. Euh, que le, le père Fred Seigneur jugeait trop faible Marie-Trump euh, c'est à la fois l'intérêt et la faiblesse de son livre c'est-à-dire qu'à euh, la fois elle est témoin elle raconte des scènes familiales et en même temps elle est, elle est psychologue et donc elle porte parfois un jugement d'analyste, de, d'experte de, euh, alors je dis que ça peut être sa force ou sa faiblesse parce qu'on euh, parce que, parce que peut aussi trouver que c'est un mélange des genres euh, assez curieux mais Passons. En tout cas, Marie Trump écrit que dans la famille Trump, je la cite, « La faiblesse est peut-être le plus grand des péchés. »« La faiblesse est peut-être le plus grand des péchés. Euh, » Et voici comment, dans une interview pour la promotion de son livre, elle racontait comment que, que, que Fred Senior attendait de son fils... Euh, son fils Donald qu'il soit un, un tueur un dur quelqu'un qui gagnerait à tout prix
1: qui ne serait faible
0: en aucune manière
1: pour sa
0: famille être gentil c'est être considéré comme faible reconnaître ses erreurs s'excuser c'est aussi une grande faiblesse et cette tendance familiale elle s'est euh, euh, affirmée Ensuite, euh, au fil de la vie adulte de, de Donald Trump, et je m'en suis rendu compte en travaillant, en écrivant un livre sur, euh, qui a euh, qui, qui été publié récemment chez Grasset, qui s'appelle Roycon, l'avocat du diable. Un livre sur son mentor, Roycon, qui lui a tout appris, notamment à dissimuler ses faiblesses, parce que Roycon était aussi euh, obsédé par, par ses faiblesses. Alors pour Roycon, c'était son... Considérait qu'il était faible parce qu'il était, euh, il voulait cacher son homosexualité. C'est pour ça qu'il s'est dissimulé toute sa vie derrière un masque de, de brutalité et de cruauté. Donald Trump, c'était, c'est très différent. C'était, au fond, il voulait ce que, ce que je vous disais. Il voulait dissimuler la peur, sa peur de la faiblesse, de ne pas être à la hauteur, euh, espérée par son père. D'ailleurs, quand, quand Roy Cohn est tombé, euh, enfin, découvert qu'il était séropositif au milieu des années 80, Donald Trump l'a quasiment abandonné, quasiment totalement coupé les ponts. Il savait que, que, que Roy Cohn allait mourir et, et, donc, et donc il était faible. Roy Cohn n'imaginait pas d'être ainsi abandonné par celui... Euh, qu'il avait fait, qu'il avait tout appris. Mais comme le dit Mary Trump dans son livre, euh, Donald Trump voit la compassion et la tendresse comme des faiblesses. Être. Euh, exprimer de la compassion, c'est être faible, c'est déjà être un perdant. Sa première femme Ivana raconte que quand leur, dans, dans son livre, que quand, quand leur premier fils est né, Don Jr, en fin 1977, euh, et qu'elle a suggéré de l'appeler Donald Jr, son mari était assez hésitant. Euh, et il lui a répondu, euh, selon Ivana, euh, mais si qu'est-ce qu'on fait si c'est un loser, un perdant On prenait. Euh, « Si mon fils est un loser, et porte mon nom et mon prénom. Bon, » Finalement, il l'a appelé Don Junior, et Don Junior, comme son frère Eric, tous les deux ont été marqués par cette peur de la faiblesse aussi, qui a été transmise par, par leur père. Et tout ça, encore une fois, je voulais dire, il y a plein d'événements de la vie de Trump et d'attitudes, de, de choix, qui peuvent paraître surprenants, mais qui peuvent être mieux compris à travers cette peur de la faiblesse qui l'anime. Et tout ça est associé aussi à une forme de, de virilité surjouée. Euh, avant d'être en politique, il se mettait en scène dans des matchs de. des, des, faux, enfin des faux matchs. Oui, des faux matchs de catch. Euh, il n'est pas rare en voie, de voir en marge de ces rayons publics euh, des, des partisans du président avec de grands drapeaux où il est en, en Rambo avec un fusil mitrailleur. Lui-même, d'ailleurs, a une sorte d'obsession assez étrange euh, de souligner. Euh, souligner les, la, la, la force de, de, de grands gaillards gaillard musclé euh, autour de lui, alors souvent dans ses discours il, il les décrit de la même manière, les gens qui l'entourent il décrit les gens qui l'entourent euh, comme, des gars, comme des gars grands et forts
1: big strong guy. Big, strong guy. big, strong, guy. big, strong, guy he's big he's strong grand fort big, strong c'est assez guys. drôle ce ces de strong, ces déclarations de ce, ce type et big,
0: vraiment c'est très régulier strong, alors les grands forts ça peut être des militaires des policiers des, des sportifs euh, ou des partisans dans ces réunions publiques vraiment euh, il utilise toujours cette description « big and strong ». Et en fait, il se voit à travers cette description. Cette virilité surjouée, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été élu, il le sait. Aujourd'hui, il a, il a beaucoup perdu euh, dans les sondages, je vais en reparler, mais, mais il reste très fort chez les hommes. Écoutez par exemple cet électeur avec lequel je, je parlais il y a quelques jours en Pennsylvanie. Il me dit, il a des couilles, c'est ce dont on a besoin. On n'a pas voté pour quelqu'un qui va pleurer sur mon épaule. propose toi sur mon épaule quand mes sentiments sont blessés. La sensibilité va te faire foutre. On veut de la force, un dur. Quelqu'un avec des couilles, un mâle alpha.
1: Alors,
0: je lui demande si Joe Biden... Il me répond, non. Je suis sûr qu'il a des couilles, mais elles sont minuscules. Comment dire Évidemment, tout ça est consternant. Euh, et même si tous les partisans du président Trump n'ont pas des commentaires aussi consternants, évidemment. Mais ça existe. Et c'est pas on entend assez régulièrement ça lorsqu'on discute avec des partisans du président. C'est quelqu'un de fort, de dur... Et on ne peut pas comprendre le, le trumpisme et l'élan qu'il qu qu suscite euh, sans cette euh, mise en scène de la force. Notez, hein, c'est beaucoup plus une mise en scène de la force que la force elle-même. Je n'ai pas besoin de rappeler que Donald Trump a, a tout fait pour échapper euh, à la guerre du Vietnam. En, son père a fait acheter, enfin, a acheté un, un faux certificat médical indiquant qu'il avait, soi-disant, une excroissance osseuse au pied. Passons. Mais vous avez compris que cette peur de la faiblesse qu'il taraude éclaire beaucoup d'aspects de sa personnalité. Et dans quelques semaines, on connaîtra le résultat des élections. Si les tendances qu'indiquent les sondages se confirment, s'il perd l'élection à cause du vote des femmes, parce que là, dans les derniers sondages, il a plus de 25 points de retard chez les femmes, 25, 27 points, même dans le dernier sondage NBC ou Street Journal, 27 points de retard chez les femmes. Euh, voilà, si tout ça se confirme, s'il perd l'élection euh, à cause d'elle, ses électrices qui lui reprochent en premier lieu de ne pas avoir pris au sérieux la pandémie et ses conséquences, d'avoir euh, essayé de jouer les durs hein, en minimisant, puis en répétant depuis des mois que ça allait passer, eh bien on pourra se demander... Si cette peur de la faiblesse, c'était pas ça qui l'a fait perdre. Si cette peur d'apparaître comme faible ne l'a pas considérable, considérablement affaibli. Au fond, un homme fort n'a pas peur d'apparaître faible, en général. Un homme fort n'a particulièrement pas peur d'apparaître faible parce qu'il peut porte un bout de tissu sur son nez et sur sa bouche pour euh, éviter de contaminer les autres et être à la hauteur de la situation. Un homme fort ne pense pas que sa force, sa virilité, sa vigueur ou Dieu sait quoi d'autre euh, est menacée par un petit bout de tissu. <rire> D'ailleurs, un homme fort n'a pas besoin de, de se rassurer constamment avec le regard des autres. La peur de la faiblesse, c'est la première des faiblesses. Bon, je vous laisse avec les Village People. <rire> C'est pas une provocation. Hein. Mais il y a deux titres des Village People qui sont joués systématiquement dans les réunions publiques du président Trump, notamment YMCA, qui conclut désormais systématiquement les discours du président. Alors, les derniers, les, dans, les derniers dans ces derniers... Euh, Dernier meeting, euh, j'étais à l'un d'entre eux il y a une semaine. Euh, il, il esquisse quelques pas de danse, euh, juste à la fin de son discours, quand YMCA commence à, à être joué. Donc il, il fait les, vous savez, il fait des lettres Y avec, euh, avec ses, ses bras, enfin il esquisse, hein, c'est plus une esquisse qu'autre autre chose, mais il se dandine, voilà, c'est assez curieux. C'est pas cette chanson là que je vais vous passer, c'est une autre chanson qu'on entend avant le meeting, enfin avant le discours du président. Pour chauffer un peu la salle. L'autre chanson des village people. Match Omen. Au passage, ne racontez pas surtout à Donald Trump le sens réel des chansons. Vous voyez aussi les et match parce que pourrait y voir des signes des signes de faiblesse. Thank you. And goodbye. les lettres d'Amérique et tous les autres podcasts RTL sont à retrouver sur RTL.fr sur vos plateformes de téléchargement puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires c'est toujours intéressant de les lire à la semaine prochaine